0: Primera Guerra Mundial, Norte de Francia y dos jóvenes cabos ingleses, Lance Blake y Will Scofield, les asignan la misión de enviar un mensaje de vida o muerte al segundo batallón del regimiento de Devon, con las órdenes para detener la ofensiva que tenían planeada, al ver que los alemanes retrocedieron. Lo que no sabían es que iban directo a una trampa que les costaría la vida a más de 1.600 hombres, incluido el hermano de Blake, el Teniente Joseph. Blake y Schofield emprenden entonces un viaje a contratiempo que los lleva por tierra de nadie. Trincheras alemanas llenas de cadáveres, granjas abandonadas, pueblos en llamas y la muerte pisándole los talones. Sin duda, una misión imposible para solo dos hombres. Bienvenidos a 1917.
1: Hola oyentes, bienvenidos a Vicky Art Podcast. Bienvenidos a nuestro estreno de nuestro primer episodio es En esta ocasión, como ya escucharon en el intro Vamos a debatir y platicar un poco sobre lo que es la película de 1917 Que, si no sabían, fue nominada a los Oscars del 2020 Tengo la fortuna de tener este podcast con dos invitados muy especiales Que es Cari y Russo Por favor, amigos, saluden a la audiencia Hola <risa> Buenas, buenas
0: ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran en el día
1: de hoy, mis estimados amigos?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, bastante emocionado porque quedé flipando con esta película
0: Realmente es una película muy buena y aprendes mucho acerca de ella
1: Totalmente Aparte de 1917, ¿vieron recientemente alguna otra película bélica? Eh,
0: realmente yo no vi ninguna película así Creo que de hecho es la primera película que veo que hace referencia como a la primera guerra mundial, vaya.
1: Es un buen dato, de hecho sí, porque él, justamente hace rato platicaba con Ruso que la mayoría de las películas bélicas que sacan son de la Segunda Guerra Mundial en adelante, Vietnam, la Guerra del Pacífico, incluso la Guerra Fría. Y el hecho de que le hayan brindado esta nueva cara a la primera guerra mundial con una historia tan, tan simple e interesante se me hizo bastante refrescante porque es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine
0: eh, tienes razón es una película que parece bueno la historia se desarrolla como algo muy sencillo pero realmente es muy descriptivo todo lo hace entender la historia vaya
1: Sí, claro. Algo que, algo que me gustó mucho de, de esta película. Atención, vienen spoilers si no han visto la película. Vayan a verla y regresan. Y si quieren spoilearse, pues, pues de, déjense caer. Pero bueno, la, la premisa de esta película, como la escuchaban al inicio, <coughs> Francia, 1917, hay dos chavos que están descansando en un árbol. Llega su capitán y dice, morro, ¿saben qué? Hay una emergencia. Ocupo que lleven un mensaje para que se salven tantas vidas de un ataque, bueno, como una emboscada que se esperan, porque los alemanes habían retirado este, hacia atrás antes de que los británicos asaltaran sus trincheras. Entonces se quedaron incomunicados y tenían que mandar el mensaje a... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama este lugar? Era, era, era como a Bonn. Devon. Devon. Al segundo batallón del regimiento de Devon, sí es cierto. Y no sé, ¿qué hayan hecho en la película partiendo de algo tan sencillo como enviar un mensaje? Se me hizo muy, no sé, como extraño. Porque casi siempre esas películas te pintan que el plan maestro para derrotar a los nazis, que una arma secreta, y se desenvuelve una historia alrededor de eso. Por aquí es simplemente un mensaje que desata todo un evento de cosas que poco a poco van subiendo de nivel. Como la muerte del, de este Lance... Y que al final pues este Will Straffield es el que lleva el mensaje con su carnal. Que es como que la parte más ¡puff! de la película.
0: Cuéntanos Rosa, ¿qué tal te ha parecido la película?
2: Pues... En lo personal está, está buena. No te digo que no. Eh, si es una película que puedes ver más de una vez. Te... Te atrapa la historia a fin de cuentas. Y sí, así como dicen, este es una película que no, no te esperas que pues sea una guerra muy buena o lo que tú quieras, o sea, en cuestión de cinemática. Um, por ejemplo, como la del soldado Ryan, este cosas así, o sea, que va a haber mucho, mucha acción, pero enfocan más que nada... El hecho de cómo él lleva la carta a pesar de pues todos los inconvenientes que empieza a tener. Pero en cuestión de películas muy buena el actor es muy bueno también. Pues qué más te puedo decir.
0: De hecho es muy curioso que lo mencionas porque es cierto, la película tiene el contexto histórico de estar en la Primera Guerra Mundial, sin embargo nunca se ve ninguna batalla, que es lo que... Se podría esperar de una película que habla acerca de una guerra y algo tan sencillo vuelve una historia muy interesante.
1: Cuénteme, ¿cuál fue la parte que más les gustó de la película? ¿Cuáles fueron los momentos que dijeron, "No mames, qué pedo con esto"?
0: Yo en lo personal, hay una escena, bueno, cuando este Scofield se hace una herida en la mano y mete la mano en las tripas de un soldado alemán. Se me hizo algo tan horrible. Oh, o sea, sí, sí, pensar sí. en que se puede inf infectar. No no pude pensar. No pude con ello de
1: verdad. Exactamente. Fíjate que cuando vi esa escena dije: Por esta herida y esa infecta que se va a meter en la mano, este güey se va a morir más adelante. Te juro, pasó por mi mente. Le va a dar fiebre, no, no va a poder avanzar. Y se va a morir en el campo de batalla porque se le infectó la mano. Pero nada que ver con lo que realmente pasó.
0: <risa> realmente fue muy curioso. Estuvo muy extraño. Ni siquiera al llegar al campamento se revisó la herida. Ya parecía como algo menor.
1: Bueno, es que también, digo, cuando estás en la guerra y todo el mundo te quiere disparar y matar, creo que picarte la mano con el hambre de púas es como que lo menos... ...lo que menos importancia tiene... ...aunque... ...como mencionabas... No, ...no hay batallas como tal en la película de 1917... ...como se esperaría de una película... bélica común... ...pero, sin embargo los escenarios son muy crudos... ...por ejemplo cuando le mete la mano al cadáver... ...o sea en ese hoyo cuántos cadáveres no hay enterrados... ...o cuando pasan por el lodo... ...cuántas cabezas no se ven... ...carros explotados... ...cabezas por ahí, brazos por allá...
0: ...o sea deja de eso... ...también... Antes de que meta la mano se ve como una rata sale del cuerpo del soldado O sea realmente oh, sí. era algo muy asqueroso
1: Hablando de ratas También la escena cuando ya entran al, a las extrincheras nazis Y se encuentran a las ratas y el vato dice No puede ser, hasta sus ratas son más grandes que las nuestras dice, Bro, I feel
0: that. No sé si lo hubiera tomado como un cumplido de decir, vaya, las, nuestras ratas son más grandes.
1: Son mejores. Y deja eso, que por culpa de la pinche rata se les vino abajo casi toda la trinchera, porque pisó un maldito cable bomba. Bueno, no Pero... es, ¿era cable bomba o era un sensor? Ya no me acuerdo.
0: Era un cable. Era una
2: mina, ¿no? Ay,
0: era, no un o sea, era un cable.
1: Bueno, era una bomba. Era una bomba. Que al final explotó por la culpa de la pinche rata.
0: Pero te fijas que la rata no se había movido hasta que se acercaron para detenerla y fue cuando se asustó y boom, Explotó todo.
1: Exactamente. Te digo que el, también como, la, como ese güey le en en los escombros al amigo de este Black, dije, no, este güey no va a aguantar más de la mitad de la película.
2: So,
1: so <risa> Iba bonito. empezando la película y ya le habían pasado muchas cosas. Sí, güey, no mames. Primero, lo seleccionan y como que va muy a la fuerza. Segundo. Se pica la mano. Tercero, mete la mano en un hoyo de un cadáver. Cuarto, le cae una losa encima, literal. Y sigue vivo el vato, güey.
0: Sinceramente, no pintaba el personaje para que llegara al final.
1: Uh -huh. Fíjate que eso fue lo que también me... Lo que me gustó bastante, que no te lo pintan como el, como el héroe o como el supersoldado. Es un adolescente que está en la guerra, que tiene una misión y... Pues sigue siendo un humano y lo bueno es que al final... Logra su misión, pero, pero ¿a qué costo? Retomando esto de la escena que estamos hablando que más nos choqueó, yo, yo, yo no pude con la muerte de este Tom. O sea, me, 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 me dio hasta coraje. O sea, ¿Cómo es posible que por querer ser bondadoso con el alemán es hijo de su Mauser lo apuñaló cuando él solamente intentaba ayudarlo?
0: Me enojé. Pero yo creo que. En ese momento actúas más como un ser humano. ¿Quieres intentarle salvar la vida independientemente de qué bando sea? Lamentablemente, pues no, no siempre hay buenas personas.
1: ¿Estás diciendo que los alemanes son unos desgraciados?
0: No, sí.
1: yo no dije eso. estás afirmando. No, no lo dije. Sí.
0: Que consta que lo está afirmando Rosa.
1: Por cuestiones legales, cada quien es responsable de sus comentarios en Biggie Art. Podcast. Oye, pero te das cuenta que ellos fueron los
2: primeros que. Bueno, los que hicieron todo ese despapalle de la primera y la segunda, y ahorita siguen siendo una potencia mundial. Mm. O
1: sea, pues es que al final pues son países ricos, güey. Eso es lo que los denomina pues potencias. Pero, pero es que es que por ejemplo, cuando acabó la primera guerra mundial, pues Alemania perdió. Y se firmaron los estos tratados de... ¿Tratados de Telenborg. No, no me acuerdo cómo se llamaban, pero el punto es que con estos tratados... Pues Alemania se iba a reducir sus aviones, su personal militar activo... Y el resentimiento que tuvieron a partir de que perdieron en la Primera Guerra Mundial... Fue un impulso para que se fueran top en la Segunda Guerra Mundial... Y pues pasar a lo que, pues, lo que hemos visto en la escuela. Pero, Russo no nos has dicho cuál fue tu escena más...
2: What the fuck? Mi escena Que literalmente me impactó Podría ser, creo que la de La mayoría, la de cuando va corriendo En pleno campo Ahora oh, es la escena final, ¿no? Sí, o sea, es una escena Que Que a lo mejor ya por desesperación A lo mejor por ya ni siquiera Coordinar bien, porque ya es lo que se le ve Al último, al, al actor uh -huh. Este... Corre en medio de... Pues sí, una... Una guerra, se ¿sí puede decir, en medio de fuego cruzado Y todo Y... O sea, si corre sin parar y eso es algo Que es sumamente, pues, impresionante A fin de cuentas uh -huh. Algo que creo yo que a lo mejor Muchas de... Ni siquiera de nuestras Generaciones podría ser <risa>
1: Se espantan si se rompen La uña,
2: imagínate Sí, imagínate no. Sea, le pasó yo creo que para la mitad de lo que le pasó a él ya nosotros ya hubiéramos estado más tiesos que nada sí no hay me mentes, yo,
1: yo creo que bueno yo desde la, desde la muerte de mi amigo en, el, en la guerra en mis manos por la puñalada de un alemán no sé siento que yo ahí moriría o sería como de me voy contigo compadre pasamos los dos pues no sé pero qué buenos actores la verdad la neta para los que no han visto la película la escena que describe Russo es al final de la película cuando ya está por entregar el mensaje y tiene que atravesar una trinchera enorme pero pues como está llena de soldados se le hace muy difícil pasar así que se le ocurre pasar por arriba de la trinchera arriesgándose a que le llegue un granadazo o un disparo de parte de los alemanes pero lo pues, pasa al final lo logra y ya que estamos hablando de la escena final hay que pasar con los datos curiosos Cari cuéntanos sobre cuál fue la inspiración de 1917 del director san Méndez.
0: Bueno, el director San Méndez es un... Es, eh, bueno, es un director de cine y de teatro inglés. Este es nieto de Alfred Méndez. Y este señor, pues, inspiró la historia de la película 1917. Y bueno, eh, San Méndez dice que su abuelo le contaba relatos acerca de la guerra y you uno know de de ellos fue precisamente lo de este mensajero. Él dice, la historia de mi abuelo pues no era para nada romántica, como lo vemos, no era sobre el heroísmo o la valentía, sino sobre un soldado que tenía la suerte o no de sobrevivir a la guerra. Y realmente es algo pues muy interesante. Eh, San Méndez, tengo entendido que fue elegido como mensajero debido a que era de baja estatura, medía aproximadamente 1.60 metros, era joven de 19 años y bueno pues fue precisamente elegido para esta tarea debido a su eh, estatura y su habilidad para, no sé, eh, llevar e ir, ir corriendo rápido a dejar estos mensajes.
1: ¿Estás diciendo que entre más chaparros más veloz como Speedy González?
0: Sí, podría ser algo así.
1: Eso suena medio clasista, pero touché. Pasan desapercibidos de lo que te que Sí, exacto. Exactamente. Era lo que yo le estaba ver? diciendo a Cari hace rato. Si, si le disparas a un vato de 1.90 mamado a disparar a uno de 60 a chaparro y flaco, pues el chaparro tiene menos probabilidades de que porque pues porque es un área menor, ¿no? ¿Tiene, tiene sentido si lo piensas así.
0: Por eso pasó tierra de nadie como si nada.
1: Exactamente algo que es muy característico de esta película y que creo que es lo que el, en ese entonces la llevó a ser nominada para los Oscars del 2020, es que tiene este falso único plano, desde que, bueno si llegan la película, desde que empieza la película te da la sensación de que no es que no hay un corte, hasta ya como después de 40 minutos es toda una escena seguida, corrida, corrida, que te llevan entre tricheras, te presentan, te presentan a los personajes, a los generales, cuál es el ¿Por qué la misión? Y se me hizo una manera interesante de ver una película. Porque yo sentí que pasó más rápido el tiempo. Porque, por ejemplo, en la película de salvando al soldado Ryan. Hay demasiados cortes. Y en cierto punto a mí se me hace un poco larga la película. Porque tardan mucho como en presentar a los personajes. Y cuál es el plan de la misión. Aquí solamente es... Tienen este mensaje, llévenlo. Y lo llevan. Y el tiempo pasa de volada porque te da esa... Como... ...idea de falso única toma... ...y no sé, se ve increíble... O sea, ...siento que lo es un poquito más inmersivo... ...como si fueras atrás de los protagonistas... ...y a pesar de que no es una gran historia... ...pues te atrapa por... ...por esa sensación tan... ...de único plano... ...no sé si ustedes se dieron cuenta de eso...
0: ...de hecho sí... ...se me hizo muy poco el tiempo en el que... ...están acostados... ...y de repente ya están en tierra de nadie... ...o sea, pasó muy rápido el tiempo... En ese lapso les entregaron el mensaje, cruzaron la trinchera, este tipo se cortó la mano, o sea, pasó muchísimo.
1: Karina, ¿nos harías el honor de presentarnos quién es el elenco principal de esta gran película?
0: Bueno, el elenco principal es primeramente pues, este George McKay, que se protagoniza al cabo William Scofield, Uh -huh. eh, Dean Charles Chapman como el cabo Tom Blake Mark Strong como el Capitán Smith que es este tipo que le hace el favor de darle como una ventona Scofield uh -huh. hasta donde pueden vaya
1: después de que se muere su amigo
0: <ríe> así es está Andrew Scott como el Teniente Leslie que es este tipo que les da las órdenes y que les dice eh, una vez cruzando tierra de nadie, lanzan una bengala y me la devuelven porque odio que se queden con esa arma.
1: Sí, ese tipo, de tipo me cayó muy bien. Sonó como tú un total idiota, pero me agradó.
0: Sí, de hecho, eh, este George McKay dice que fue muy interesante muy entretenido grabar con él. Lo vi en una de sus entrevistas. Dice que siempre era muy dinámico y Supongo que lo hizo muy ameno, ¿no? La grabación.
1: Pues me imagino, porque es que igual muchos tienen famita de que son un dolor de huevos para la producción.
0: <ríe> Así es. Está también Richard Maiden como el Teniente Blake, que es el hermano de Blake. Uh
2: -huh. Viejo
0: sabroso. <ríe> <ríe> no, sí. Y este... Benedict Cumberbatch como el coronel Mackenzie el famosísimo Doctor Strange y... que haya quedado Ay... muy poco ¿eh? <risa> Hubiera sido muy buena bueno, muy... hubiera desarrollado un buen personaje
1: uh -huh. Oye, pero tengo una duda ¿Qué? ¿Qué no Cumberbatch es el general Anymore?
0: No, es el, el general Mackenzie todo, se pasa todo el camino gritando, el coronel Mackenzie
1: Sí, es cierto. Perdón, Ay, me confundí. ¿No <ríe> en la película o qué? Cierto, y hay un... Son demasiados personajes.
0: Ahora, ese es un dato muy interesante, que lo, lo retomaré un poquito más adelante. Que hay una sola mujer en la película. Que oh, es Claire sí, Dubourg. La refugiada como francesa. Uh -huh, así es, es la única que sale en toda la película.
2: Pues fíjate es que, que antes la guerra nada más era de Pues en sí de puros hombres O sea, bueno, en el de antes, ¿verdad? Muy pocas pues las mujeres que había Y como era un escenario Se puede decir de guerra Pues las mujeres eran las primeras, ya sea las primeras Víctimas, las primeras que se llevaban O las primeras que
1: Pues se retiraban, a fin de cuentas uh -huh. Pero fíjate que Eso fue muy inteligente Porque esconderse donde están los alemanes Los alemanes creo que no buscarían Ahí donde están Así que creo que era un lugar bastante seguro
0: De hecho creo que sí No lo había pensado de ese modo
1: Esta esa chica es muy inteligente Y también retomando un poco Lo de las escenas interesantes Cuando le da sus provisiones A esta chava Y le dice pues que el bebé que... Bueno, la chava tiene un bebé Para los que no la hayan visto Y ese bebé pues no es su hijo ese Es un bebé que se encontró igual de los sobrevivientes y entonces, cuando el soldado les quería dar sus víveres, le dice, no, pues el bebé no puede comer esto, ¿no? Y se acuerda que cuando se murió su amigo, se encontró de pura suerte una cubetita con leche recién ordeñada de una vaquita francesa. Y se la llevó en su cantinflora, y pues fue la comida que le acabó dejando para que pueda alimentar al bebé. La pregunta aquí será, ¿habrán sobrevivido esa mujer y el bebé? Nunca lo sabremos.
0: Pues espero que a mínimo les haya hecho pasar unos buenos días. Era Seguramente no tenía nada y el hecho de que les diera todo, pues les pudo haber alegrado un poco. Uh
1: -huh. Y deja eso también el que se haya logrado comunicar, a pesar de que pues él no hablaba tanto francés, como que medio se entendían con gestos, que eso igual se me hace... Algo mucho de la película. No tiene como que el mejor diálogo digno de un Oscar. Es una historia bastante sencilla. Y esa parte lo refleja más que lo importante. Es como las, expre las expresiones de los actores para proyectar mensajes, proyectar emociones. Y creo que el elenco lo usó bastante bien, la verdad.
2: Ahora, eso de las proyectar las emociones. Cuando le entreguen lo que es la, la carta al hermano. Y le comenta que su pues, otro hermano está en peligro y todo eso. Cuando va caminando, puedes ver en su cara el hecho de lo frustrado o lo uh -huh. preocupado que está. O sea, sí, es algo La prisa muy... que tiene
1: por llegar, güey.
2: Sí, o sea, a pesar de que sabía que era muy riesgoso, o sea, se las aventó. Pues como sí, o sea, como cualquier persona se preocupa por alguien, pues va sin pensar, o sea, y es lo que refleja el actor a fin de cuentas. El otro, pues, como obviamente no es su pariente, pues, no lo toma tan, tan desesperado serio. como él, ya hasta que, pues, él se muere y, pues, sabe que 1.600
1: personas están en peligro si no llega. Imagínate llevar esa responsabilidad, güey, saber que si no llegas a cierto lugar se van a morir más de 1.600 personas. Pero. Yo creo que por eso no se rindió, ¿no? O sea, por eso no, no dejó
2: así como que nada, pues ya que, que se vayan o ¿no? ya lo que sea, que Dios quiera, o sea, pues no.
1: Uh -huh. Fíjate que eso igual me, me dio un poco de coraje ya cuando le encuentran, cuando le encuentran, cuando le, cuando le entrega la carta al al, al general, al, a este Benedict Cumberbatch. Que se la entrega y, y la lee como que muy desanimado y le dice, bueno, es que al final hoy son estas órdenes y mañana, mañana pueden ser otras, así como de... Realmente no importa si nos salvan o no. Y yo me quedé como
2: de... Oh, no mames. Pues es que sí. tiene razón. O sea, sí. Las reglas ahí cambian mucho y... Pues es como dicen, o sea, ya de perdido tienes asegurada una medalla. O sea,
1: es lo mínimo que les podían dar para reconocer todo lo que hicieron. Uh -huh. De hecho, creo que hay una parte en la película donde el... Él... Le dice a Tom que cambió una medalla por un vino, ¿no? No me acuerdo exactamente qué cambió Pero le reclama Sí, ah,
0: cambió pero... su medalla por un vino Porque él tenía sed
1: Ah, exactamente es, 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 Esa parte de ese del agua también me, bueno, Como que me sacó un aliento así de Porque pues tiene razón O sea, esa medalla pues no te va a servir de nada Solamente es metal Sin en cambio, pues el vino También pues, tiene el listón
0: <risa>
2: Lo recalqué. Un alemán <risa>
1: Bueno, la medalla de la Pero bueno, ya para ir cerrando este primer episodio, Russo, cuéntanos cuánto recaudó esta película. ¿Cuánto presupuesto tenían para hacerla y cuánto recaudó? En cuanto al dinero
2: recaudado, ellos empezaron con un presupuesto de. Chinga, ¿qué es ese número? Mucho cero. ¿Cien, ¿Cien millones? Empezaron uh -huh. con cien millones. No, no. Sí,
1: sí. No susta que no se le Oye, es chingo de dinero. Pues oye? tú cuánto que se cuestan las películas Cinco pesos ah, pues,
2: no sé, unos 600 varos y ahí la armamos con lo que cae. <risa> no hombre, eso es lo que cobra Marcha Parro, perro. Na, y lo que es en recaudación Oye, se pasaron de lanza 394 millones... Mil,
1: ¿Mil millones? Ya ni siquiera sé cómo se pronuncia eso. 394 <ríe> millones 638 mil 258 30. dólares. Bien. Pues, si conviene. Pues se pues, recaudó casi el triple, un poquito más, ¿eh? Casi, casi cuatro. Uh -huh. ah, qué buena lana. Totalmente... Algo que también siento que está bastante padre y bueno, no sé no sé qué tanto ustedes disfruten la música, pero yo creo que una película no es buena película si no tiene un buen soundtrack. Y 1917 es, no es la excepción, porque tenían al compositor Thomas Newman encargado de la producción de todo el sonido de la película y Joyita. Joyita. Hasta para ser ejercido te sirve porque te inspira. Está muy buena. La Ahora... En un tema como que más yeah, personal imagino, ¿no? Así,
2: ¿qué, ¿Qué música escuchas? 1917
1: <risa> Perro, clase, clase <risa> <risa> Hay
0: niveles Te das cierto nivel,
1: nivel La neta, imagínate Te crees ¿sí? entregando la carta Güey, <risa> <risa> güey es, es que eso es La magia de la música, o sea, yo, yo cuando Acabo de ver una película, siempre escucho después este El soundtrack y me acuerdo de las partes De la película donde, donde salió, güey cuando entrega la carta Cuando va corriendo Cuando está oyendo de los alemanes Entonces digo Una buena película tiene que tener buena música Y pues 1917 no es la No es la, no es la excepción Ahora les quiero hacer una pregunta personal ¿Ustedes se identificaron con el, En algún momento con alguna parte de la película? ¿O qué les hizo sentir?
0: Mm,
2: A lo mejor con la frustración que lleva el muchacho ¿Cómo no? Mm, por dos ¿Y tú, Kari?
0: Um, Tal vez me sentiría igual de identificada el hecho de que todo eso recaiga sobre mí, toda la responsabilidad. Se me hace muy increíble ver cómo en la última escena cuando me va corriendo. Salen los soldados, aún así, porque todavía no les dan la instrucción y se me hacía muy impotente ver que ya estaban lanzándose a la guerra y todavía no entregaba la, la orden.
1: Uh -huh. Así ah, fue una buena. Yo también me identifico mucho con ese sentimiento de frustración de tener tanta responsabilidad y creer que probablemente no la vayas a lograr porque se te acaba el tiempo. Porque esto es esta película, señores, es una pelea contra el tiempo. Y, eso sí. Pues ya más para terminar, si les gustó 1917 del director San Méndez San Méndez ha dirigido películas también como 007 Spectre y 007 Skyfall y Belleza Americana y Lazos de Sangre que también es un señor peliculón así que nos estaremos viendo en el siguiente episodio si quieren ver alguna si quieren ver, si quieren que hablemos de alguna película sea en especial, no, no olviden contactarnos y y pues ya ¿Cómo se quieren agregar? ¿Se quieren despedir? Bueno, pues. Bye.
0: Ha sido todo un placer hablar con ustedes, muchachos. Espero que puedan escucharnos y recomendarnos películas y series.
1: Si quieren todos los detalles de esta película, tanto actores, presupuesto, tiempo, escenas y fotos, las pueden encontrar en nuestro sitio web. Y no olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y e TikTok. Y e TikTok. Y TikTok. Nos estaremos viendo la próxima semana, adiós